0: 喝咖啡，聊是非；喝口茶，不找茬。身心放轻松，烦恼自然空。央广即时通，互动更畅通
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅，又到吓你一跳的时刻了，有请志平出场，志平你好。
0: 哎、hey, ，大家好，我是夏志平。各位，我想请教大家，这个防疫期间啊，大家都这个吃些什么东西呢？呃，是不是跟志平一样？我大概胖了六七公斤有了吧
1: ？啊<笑><笑>，六七公斤还好吧？感觉上，<笑>你之
0: 前不是减了十几公斤？等一下，六七公斤叫还好，你知道我可能要花两个月的时间才能减得掉、欸，哎啊，<笑>那没
1: 办法，手艺这么好，怪谁嘞？唉<笑>。
0: 这只能说啊，怪我那个呃不放弃，还是一直需要挑战的那一颗心呐、啊，你知道吗？我就一直想说，奇怪，什么食物啊？我看到这个照片拍的好漂亮，我是不是应该来挑战一下？你知道吗？嗯，结果一挑战就完蛋了
1: 。哎呀，就想想有口福喽
0: 。嗯，好呗，好呗。今天我们来分享这个趣闻，好不好？好啊。嗯。哎，这样，我们先讲两则跟印度有关的这个话题，好不好？好，呃，在印度啊，有一名。只有两岁的女童，她最近在这个网络上爆红啊，引发了热烈讨论。原来她能够在短短八十八秒之内，就可以背出205个国家的首都。哎哟，天哪！过程全部被她的妈妈拍摄下来，事后还分享上网呢。根据媒体的报道啊。这一名只有两岁的女童叫做普拉尼娜，那她的妈妈上传了一段影片，哎、呃，只看她，呃，透过镜头说了自己的名字跟年龄之后呢，就跟着她妈妈，哎、呃，开始抽考，哎，妈妈就考这个女孩啊，世界各国的首都名称。每当这个妈妈呀说出了国家的名字之后呢，哎，她的女儿就立刻说出这个国家的首都名称，而且时间不到一秒钟就可以反射性的回答，所以呢，八十八秒之内就背出205个国家的首都。哦，天哪！这段影片一上传，哎，连当地的官员都转发，哎，听说累积超过 2.7 万次的点阅。至少啊，至少有很多很多人，通通都已经诶、哎、在底下留言说啊，天，这这这根本就是神童啊啊！真的，
1: 我觉得在印度啊，因为人口多、啊，真的会有一些奇奇怪怪的事情。这小朋友太厉害，嗯、才两岁而已。我讲，我两岁的时候可能话都说不清楚，更不要说是被什么任何的国家的首都了。呵
0: 呵真的，那接下来我们就来考考谭志毅好了，好不好？谭志毅，我来问你一些国家的首都，你看你能不能回答得出来？好。我要配合答不出来吗？<笑><笑>哎呀，哎呀，你很聪明哦！<笑>你要配合的是答出来，好吗？<笑><笑><笑>我的问题很简单，嗯、真的非常简单。嗯、譬如说、嗯嗯，美国的首都是哪里？华盛顿喽
1: 。哦，神通神通。<笑>我我还神童嘞、欸，这把年纪还当神童
0: 。我发现我失言，我们讲谈志毅是神童，可能很多人要抗议了。
1: 对，啊、而且也不到神婆的等级，因为谁不知道呢
0: ？哎<笑>、欸，我本来想准备说，呃，十个国家来考你的、欸，真的。哦
1: ，哦那那<笑>等一下答得出来呢，也没有什么好骄傲、哦；答不出来，也就丢脸了。
0: <笑>是，我是在讲，我如果问个十个二十个，那咱们这集的节目就结束了，不是吗？<笑>说的也是
1: 啊，听众朋友就觉得我们太不认真了，<笑>不行哈
0: ，下一则吧。<笑>是好，呃，另外我们来看到这个趣闻啊，在印度啊，呃，发生了令人匪夷所思的一件事情、嗯，呃，有一对在新人正在举办婚礼，那仪式进行到一半的时候，哎，这个新娘啊，好像是太过紧张，结果就晕倒了，嗯，那赶快就赶快要找医生来医啊，但是呢，医生到了以后发现。啊，这个新娘可能已经没办法了哦、啊啊，这个这个就心脏呃衰竭，不幸过世了，哎，就想说那这个婚礼进行到一半怎么办？就是、啊、两家人就一直讨论呢、啊，讨论的结果就是把新娘的妹妹嫁给新郎，嗯、完成这场婚礼啊，还有这种事
1: 情， wow
0: 、怎么会这样？<笑>这在台湾恐怕不太可能吧？
1: 就是啊，而且新郎应该是很伤心难过啊，怎么还有办法能够继续的来完成婚礼嘞？而且他跟他的妹妹有感情吗？嗯、然后说结婚就结婚，这也太意外
0: 了吧？是啊，我要是他妹妹，我就说不要，我为什么要嫁给姐夫呢？<笑>对呀、啊，好奇怪哦、啊，哈，是啊，哎、欸。这个当地的这个情况是这样，就是说，在这场婚礼上面呢、啊，新郎啊跟新娘啊的仪式啊进行到一半，突然新娘就倒地不起了，那所有的人呐、啊，通通家吓呆了，呃，家属立刻就通报医生来救治，可是还是回天乏术，当场就宣布他死亡。那所有的家属啊、亲友啊、宾客啊，呃，知道这个死讯都很错愕啊。当下两家人呢都不知道该怎么办嘛，讨论这个后续事情的时候，那就想说，那干脆就建议咯，啊，把这个呃新娘的妹妹啊嫁给新郎，呃、啊，结果呢，两家人甚至于都同意了。那他就问说，那这个婚礼是不是继续进行呢？哎，没错，婚礼就立刻继续进行，只不过解是遗体。就把它安置在另外一个房间里面，然后呢，等婚礼结束之后再来处理。呃，姐姐的这个大体了啊，这个所以呢，这个新闻对我们来讲，呃，我看到了，觉得哎，印度人的价值观真的很奇怪啊，
1: 这个真的是太说不过去了。而且当下的每一个人心情应该都很糟糕吧，嗯、对不对？一个好好的人怎么突然就走了？那怎么还有办法继续办喜事呢？这真的是一件很匪夷所思的事情。
0: 没错，没错。嗯，好，这个另外这一则呃有趣的消息也也发生在印度。呃，在印度的北方啊，呃，有一名四十二岁的男子，他跟他朋友啊打赌，呃，自己如果可以吃。五十颗鸡蛋，而且是一口气哦，连续这样吃五十颗鸡蛋的话，就可以赢得两千卢比。两千卢比是多少钱？是新台币七百五十八块钱而已。嗯，哎，谁知道啊？这个男子啊，他吃到第四十二颗鸡蛋的时候，当场就失去意识，昏迷倒地。哎。尽管第一时间就送去医院急救，最后呢也是回天乏术，失去宝贵的生命。呃，当时呢，呃，这个人啊、呃，因为跟有人发生了争执，所以呢决定要靠打赌来解决问题。如果是的，他可以连续吃掉五十颗鸡蛋，就可以得到两千卢比。哎，没想到，真的就是在吃到第四十二颗鸡蛋的时候，突然就倒,倒地身亡。医医师怎么说？医师说啊啊，这因为、嗯、暴饮暴食嘛，啊就会这样啊。事后啊，他的家人闭口不谈，不愿意再谈这件事情。呃，专家说呢，尽管呢、啊，鸡蛋呢是有很高的营养价值，但是如果你一次吃下太多颗。等于是大量摄入了胆固醇含量很高的蛋黄，就会导致你的消化系统混乱，甚至于啊，连你的呼吸跟心脏功能都会受损。哎，过去也曾经有研究发现，如果每天都吃鸡蛋呢、啊，将会呃、哎、让这个死亡的风险增加。呃、哎，虽然目前仍然要进一步去证实了，但是。蛋黄被认为是重要的影响因素，所以呢，哎、呃，医生就建议说，哎、呃，你吃这个鸡蛋的时候，嗯、呃，只要吃蛋白。或呃，吃这个其他的蛋白质来代替全蛋就可以了。
1: 哦，其实蛋是一个营养的食物啦，嗯、只不过就是不要一下子吃这么多，对不对？而且为了七百多块钱的新台币，失去一条宝贵的生命，多不值得啊！所以真的没事，不要随便乱打赌哈、嗯。曾经在我们节目当中也介绍过啊，就是什么打赌啊，吃辣椒啦，吃盐巴啦，嗯、我都觉得这些人太疯狂了，因为没有什么比我们的这个身体。健康来得更重要，对不对？而且因为打赌失去生命、嗯、太不划算了
0: 。没错，没错。哎，日怡啊，我们来打个赌好不好？你不要，<笑>没事跟你打什么赌？<笑>我打赌以后我再也不跟人打赌。<笑>我们这是绕口令吗？
1: <笑>我还以为你要跟我说，我打赌我就马上要瘦几公斤下来
0: 。啊<笑>、哦。这个对我来讲太难了。<笑>哎，我发现年纪大之后啊，这个减肥啊，真的好难哦。你
1: 、哦、这是一定的啊，随着年龄的增长，我们的新陈代谢就会变得比较慢了嘛，哈、嗯。所以在饮食上就要控制一下。你有没有发现，不只是呃，我们就是吃到身体里面的消耗的慢，就连吃的都没
0: 有以前年轻的时候吃的多，对不对？对，嗯，真的。哎，我从前这个。你不要讲年轻了，应该讲小时候了哈、哦嗯。我跟我的表哥们啊去吃饺子啊，嗯，我们大概四个人坐下来可以点多少个饺子，你知道吗？两百个。我们什么？坐下来三百个起跳、哦？真
1: 的还假的？你们才几个人？
0: 真的，
1: 四个人而已。四个人。那不过一个我跟我弟
0: 弟还有两个表哥，我们都是都是大概国中啊，要不然就是呃这个国小。哇，就是那个年纪而已。那一个人要是
1: 七十几个哎，至少。对呀、啊
0: ，我开始同情你妈妈了、呃。当时怎么
1: 养大你们的？
0: <笑>真的呀，哎、欸，我回想起来啊，四个人吃三百颗饺子，这这现在来讲真的是很离谱哎，好可怕哦。对，我要是现在可以吃个二十个饺子，我已经觉得了不起了。所以啊，所以这件事告诉我。<笑>下视频从前的记录是四个人吃三百颗饺子啊、哦，各位，哇，<笑>你能想象吗？这个
1: 、还好现在不会这么的吃，不然薪水都
0: 不够吃。<笑>当然，不是应该这么想。幸好我儿子没有这么能吃、啊。我、哦、说的是哦，真的真的，嗯
1: 嗯，好，那接下来要告诉大家哪一个趣闻呢？
0: 接下来我们看看这个垃圾堆里头可以捡回什么东西呢？哎，英国有一名女性啊，参加这个呃古董路演这个节目的录制的时候，呃，意外发现自己三十年前从呃打算要处理的垃圾里面捡回的画作，这是英国知名的插画大师叫昆丁布雷克他的作品。出估啊，这个从垃圾堆里面捡回来的这个画作，大概值一千五百英镑。这么随便一捡，就捡回了五万七千块钱新台币
1: 。哇，天
0: 哪！对，嗯、
1: 为什么这么好运哈，还可以捡回来这些这么有价值的画作？
0: 对呀、啊，哎，这个呃，英国的这个媒体的报道就说，呃，捡到这个画作的女性啊，是他的粉丝，就是这个布雷克的粉丝。那三十年前呢、啊，呃，当这个女生还是艺术系的学生的时候，暑假呢，又就就到这个慈善机构去打工，嗯，那就在一堆要准备丢到的这个纸类当中，就发现了这幅画。哎、呃，这个女子一眼就认出了是她喜欢的这个艺术家布雷克的作品，所以呢，就从纸。堆里面取出来，保留到现在。那艺术品拍卖的副总啊，呃，就从这个作品的笔墨线条跟人物的笑脸就确认了，哎，这就是这个知名画家的作品。那捡到这个画作的女子就说呀，哎，哎，呃，这个布雷克先生啊，就是我最喜欢的艺术家。他也说，一个朋友曾经有机会访问布雷克，就是这个画家了，就请在画作上面签名吧。哎，就后来，布雷克先生不但是在这个作品上面补上了签名，同时也向这个朋友说了，哎，为什么当初要画这幅画的背后的故事，哇，真的是非常非常的棒。
1: 对，不过我觉得这也要试货，如果在我们的面前，我们可能还是把它当做乐色。
0: <笑>我告诉你，最近我们的共同的一位好朋友，他画了一个知名的画。嗯哦，这个好朋友叫 Taco， 你知道吗
1: ？哦，是哦，他会画画，我都不知道哎
0: 。他最近画了一幅画，他把它抛在脸书上，要卖五百万。这幅画叫做《凤凰啄米图》，可是我看的怎么看啊，就觉得这个凤凰好像应该是一只鸡啊，就是一只小鸡嘛。<笑>然后呢，就啄地上的一只米。那他画的很卡通啊、嗯，这看起来不像这个呃知名画家的作品。那 Taco 说是他画的，这个将来一定会红，叫我一定要先收藏。他说便宜卖啦，五百万就好
1: 、嗯。好了，那不要那么夸张，五、嗯、百块你收不收呢？
0: 鬼才说<笑>
1: ，<笑>好了哈，那我们今天呢准备的是也是手镯啊，跟上一次的是姐妹款、哦、不太一样，是、啊、很接近、很漂亮的手镯，要送给听众朋友。对，真
0: 的是很漂亮。对，那我出个题目来考考大家喽，好不好、嗯？今天啊，志平在吉时通的节目里面，我们所说的这几则趣闻呢、啊，前面这三则啊。都发生在同样一个国家里，对不对？嗯，哎、欸，这是哪个国家呢？对，多简单哦。这个国家的人
1: 口也很多，仅次于中国大陆。<笑><笑>听众朋友应该都猜得出来了。<笑>好，谢谢志平。好的，拜拜。拜拜。